0: Eine junge Frau, die, die ganz viel vorhatte noch in ihrem Leben. Und dass wir sie nicht immer nur so sehen mit dem Todesengel sozusagen hinter ihr, sondern wie sehr sie das Leben geliebt hat, wie sehr sie Lachen und, und äh, Fröhlich sein geliebt hat, das war mir wichtig.
1: Hallo, ich heiße Christian Thuray und habe bei Alpha und Omega mit Maren Gottschalk gesprochen. Sie hat ein Buch über Sophie Scholl geschrieben, die in diesem Jahrhundert geworden wäre. Sophie Scholl gehörte mit ihrem Bruder Hans zur NS-Widerstandsgruppe Weiße Rose. Wie sich in Sophies jungen Jahren ihr harter Geist und ihr weiches Herz gebildet haben, darum geht es im Alpha und Omega Podcast dieses Mal. Hallo und herzlich willkommen zu Alpha und Omega Kirche im Gespräch. Sophie Scholl, diesen Namen haben sicher die allermeisten von Ihnen schon einmal gehört. Sophie Scholl gehörte mit ihrem Bruder Hans zur studentischen Widerstandsgruppe Weiße Rose, die mit Flugblättern ihre Stimme gegen das Nazi-Unrechtsregime erhoben und dafür im Februar 1943 hingerichtet wurden. Wenige aber wissen, dass Sophie Scholl den größten Teil ihres jungen Lebens in Württemberg gelebt hat. Geboren in Forchtenberg, in Hohenlohe, dort und in Ludwigsburg und in Ulm ist sie aufgewachsen. Am 9. Mai 2021 wäre Sophie Scholl 100 Jahre alt geworden und wir wollen in der nächsten halben Stunde an Sophie Scholl und ihre württembergischen Wurzeln erinnern. Und dazu machen wir jetzt einen kleinen filmischen Rundgang durch Sophie Scholls Geburtsort Forchtenberg in der Nähe von Künzelsau und lassen uns einiges erzählen über Sophies Kindheit von Renate Deck, die seit 30 Jahren die Erinnerung an die Geschwister Scholl wachhält und in Forchtenberg zusammen mit der Stadt einen weiße-rose Rundgang eingerichtet hat.
2: Der Geburtsort von Sophie Scholl hat ihr natürlich sehr viel bedeutet. Sie hat hier laufen gelernt. Das waren ihre ersten Erlebnisse, ihre Kindheitserlebnisse. Ja, ihre wichtigste Station ihres Lebens, zehn Jahre lang. Was mich fasziniert hat, war ihre Geradlinigkeit und gerade in dieser Zeit. Das ist hier die Kirchenstiege, die geht steil zur Kirche hoch vom Rathaus. Die Sophie Scholl saß gerne hier am Eingang und hat hier hochgeschaut. Und zwar in der Zeit, wo die Sophie Scholl hier lebte, der Schlittenberg. Da ist man von oben von der Kirche bis fast zum Kocher runtergekommen, im Sauseschritt. Sophie Scholl ist hier am 10. Juli 1991 auf den Namen Lina Sophie getauft. Ihre Taufpaten war eine Tante aus Backnang und ein Onkel aus, äh, aus Steinbrück, Georg Scholl, der Bruder von Herrn Scholl. Der Glaube als Kind hat für die Sophie Scholl eine große Bedeutung gehabt. Die Mutter war ja ehemalige Diakonisse und hat hier auch Kinderkirche geführt. Die Kinder waren regelmäßig in der Kinderkirche und später im Widerspann war der Glaube eigentlich ihr wesentliche Leuchte, würde ich sagen. Musik Der Ort, das war natürlich einer der Lieblingsplätze hier am Pfarrgarten unterhalb von der großen Schlossruine. Da hat man sehr gerne gespielt. An Ostern hat man hier Ostereier gesammelt oder man hat auch seine Wäsche hier hochgetragen. Man war befreundet mit der Pfarrerfamilie und das war natürlich ja, ein romantischer Ort. Diese Burgruine war aus baulichen Gründen abgesperrt und eigentlich verboten. Für die Kinder aber, das war der ganz besondere Reiz, ähm, dass man hier sehr gerne gespielt hat, in dieser romantischen, etwas verfallenen Burgruin. In Forstenberg, das sieht man ja heute noch, obwohl sich es verändert hat, die Natur ist hier ganz nahe. Sophie Scholl, die Natur ist überhaupt äh, nicht zu trennen und man sieht es ja auch hier in der Umgebung, wie schön das heute noch ist, wie hier die Natur strahlt. Und bis zur kleinsten Blume war Sophie Scholl ähm, mit der Natur verbunden. Die hatten ja viele Geschwister, dennoch hat man die Kinder in die Kinderschule geschickt. So hieß es damals. Die Kinderschule war in dem Nebengebäude. Da waren ungefähr 70 Kinder untergebracht mit einer Schwester. Man hat sehr viel religiöse Geschichte gehört, man hat sehr viel gesungen. Aber man hat hier auch einen sehr schönen Platz gehabt, wo ich heute das Logo der da Weißen Rose ist. Ein Platz gehabt zum Spielen Sand und Radlrutsch. Das war für die Kinder eine schöne Zeit. Die Sophie Scholl ist hier in die Schule gegangen. Es gab hier drei Klassensysteme: achte, zweite, dritte, vierte, fünfte bis siebte Klasse. Und als die Sophie Scholl in einem Jahrgang mit ihrer Schwester zusammen war und die an ihrem Geburtstag ausgerechnet nach hinten versetzt wurde, von der ersten Bank nach hinten, sei die Sophie Scholl aufgestanden und sei zum Lehrer gegangen und hat sich beschwert, dass sie das ungerecht findet. Und der Lehrer hat sie wieder zurückgesetzt, die Schwester. Ist überhaupt nicht zu trennen. Also Sophie konnte kein Wasser sehen, ohne mit Schuhe und Strümpfe auszusehen, und um sich im Wasser zu tummeln. Wasser hier natürlich in Forchtenberg mit der Kupfer und mit der Kocher war das Element zum schlecht hin. Sie hat hier mit sechs Jahren schwimmen gelernt, erzählt ihre Schwester Inge. Und sie ist sofort eigentlich zwar im Hundepaddenstil über den Kocher geschwommen, aber das ist schon eine ganz tolle Leistung für so ein Mädchen. Und am anderen Ufer haben sie sich dann an an den Weiden ähm, hängen lassen und sich wieder Strömung mittreiben. Und hier sieht man ja so eine Idylle. Da sitzt die Sophie Scholl in der Mitte, ihre Schwester ist dabei, die andere Schwester und der Bruder Hans. Und äh, auf der Seite, das ist ein Mädchen, Es ist die Tochter von der Apothekersfrau in Forstenberg, die Frau Jakobs, mit denen sie ja gut befreundet waren. Die Sophie Scholl hat sicherlich. Äh, Vorchtenberg im Herzen weitergetragen. Es war ihre Wurzel. Es war ihre Wurzel von Kindheit an, ihre, ihre Sprache. Ähm, es war einfach der Segensart.
1: Der Geburtsort von Sophie Scholl vor 100 Jahren. Wir wollen dem Leben von Sophie Scholl noch ein wenig genauer nachspüren. Und dabei hilft uns Maren Gottschalk, die ich herzlich im Studio begrüße. Hallo Frau Gottschalk. Danke. Maren Gottschalk hat Geschichte und Politik studiert und sie arbeitet heute als Journalistin sie hat bereits zwei lebensgeschichten über sophie scholl verfasst und ihre aktuelle heißt wie schwer ein menschenleben wiegt sophie scholl eine biografie wir haben sie auch stehen auf dem titel vorne äh, auf dem tisch vorne auf dem titel sehen wir sophie scholl im badeanzug wir haben eben auch im film gesehen welche bedeutung wasser für sophie scholl immer gehabt hat haben Sie deshalb das Foto auch ausgesucht für den Titel?
0: Ja, zum einen, weil das Wasser tatsächlich eine Möglichkeit für sie war, in die Natur sozusagen wirklich einzutauchen, die ja. ihr so wichtig war. Und zum anderen wollte ich zeigen, dass Sophie Scholl ein so lebenslustiger, lebenshungriger Mensch war. Eine junge Frau, die... Die ganz viel vorhatte noch in ihrem Leben. Und ähm, dass wir sie nicht immer nur so sehen mit dem Todesengel sozusagen hinter mhm. ihr, sondern äh, wie sehr sie das Leben geliebt hat, wie sehr sie Lachen und, und äh, fröhlich sein geliebt hat, das war mir wichtig. Mhm.
1: In Ihrem Buch schreiben sie über Sophie, sie war modern und frei, aber auch kompliziert und selbstquälerisch, wütend und entschlossen. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall, sich mit ihr näher zu beschäftigen.
0: Auf jeden Fall. Das ist eine ganz spannende Persönlichkeit, die ja nun für unsere deutsche Geschichte auch enorm wichtig ist. Und insofern, glaube ich, gibt es sehr viel zu entdecken an ihrer, an ihrer Geschichte. Sie haben in
1: München studiert und damit auch an derselben Universität, an der auch Sophie äh, studiert hat. Ab 1942 kam daher auch eine besondere Beziehung ja. zu Sophie Scholl. Ja,
0: auf jeden Fall. Also ich bin ja jeden Tag durch diesen Lichthof durchgegangen, ja. äh, in dem sie verhaftet worden ist. Natürlich habe ich nicht jeden Tag äh, an diese Geschichte gedacht, aber doch relativ häufig. Und ähm, für mich ist der Lichthof äh, von der Uni wirklich so ein magischer Ort. Und es war ein besonderes Gefühl, dort zu studieren, wo sie auch studiert hat, ja. Mhm.
1: Ich möchte gerne nochmal nach Forchtenberg zurückgehen, dem Geburtsort. Wir haben auch noch einige Fotos vom mhm. Stadtarchiv in Kreilsheim zur Verfügung gestellt bekommen, die wir zeigen können. Hier erstmal die Eltern von Sophie, Lina und Robert Scholl. Der Vater Robert war ja Bürgermeister dort in Forchtenberg und deshalb kam die Familie überhaupt nach Forchtenberg. Und dann haben wir noch zwei weitere Fotos. Da ist Sophie beim Spiel mit Puppen zu sehen und dann einmal, wie sie auf einem Zaun sitzt. War Forchtenberg so eine Art Kindheitsparadies ja. für Sophie?
0: Auf jeden Fall. Also sie ist dort sehr behütet aufgewachsen, mit den vielen Geschwistern, äh, frei auch, äh, aber auch natürlich schon mit, mit klaren Regeln auch in der Familie. Also ich glaube, das ist genau das, was Kinder ja auch so lieben, so Freiheit, aber auch klare Regeln. Mhm. Und die Natur war für sie so wichtig und ähm, ja, ich glaube, es war ein richtiges Paradies, das Ein
1: Bisschen Bullerbü manchmal so richtig. Bisschen
0: oder? wie ganz oh. genau. Ja.
1: Mhm. Und trotzdem ist sie nach Feuchtenberg nicht mehr zurückgekommen, als sie dort ja. weggezogen war. Also ja, weil ein es ein
0: sehr brutales Ende gab dieser Zeit. Der Vater mhm. wurde abgewählt äh, als mhm. Bürgermeister, hat sich dann mit den Feuchtenbergern sehr überworfen. Und die Familie musste wirklich unter sehr hässlichen Umständen dort wegziehen. Und Sophie war die einzige der Geschwister, die nie wieder dorthin gekommen ist, was mhm. sicherlich auch ein Schmerz war für sie, denke ja. ich.
1: 1930 sind die Scholz die Familie nach Ludwigsburg gezogen. Da haben sie in der Nähe vom Bahnhof gewohnt. Mhm. Wir sehen es hier, die Wohnung in der Mühliusstraße. Heute ist eine Apotheke unten drin, damals wohl eine Bäckerei. Mhm. Und sie spielen auch ab und zu die Kinder im Park rund um das Schlösschen Favorit. Und da haben wir ein Foto von der ganzen Familie oder fast die ganze Familie. Vielleicht hat es die Mutter gemacht. Denke ich auch, nicht genau, drauf, weil sie
0: nicht drauf ist. Ja, ja also man
1: sieht mhm. links den Vater und dann die Inge, die älteste Schwester. Überhaupt die Älteste der Geschwister, dann Hans, dann Elisabeth und die ist erst letztes Jahr mit 100 mhm. Jahren gestorben. Dann kommt Sophie und dann der Werner. Was war das für eine Familie, in die Sophie da reingewachsen ist?
0: Ja, es war eine eine bürgerliche Familie. Beide Eltern kamen zwar aus sehr kleinen Verhältnissen und wollten sich daraus auch ein bisschen befreien. Wollten auf jeden Fall, dass ihre Kinder erstmal besser haben, wie das so viele Eltern gerne wollen. Und sie haben sehr viel Wert auf Bildung gelegt. Also die Kinder haben sehr viel gelesen. Sie waren auch doch angehalten in der Schule, sich anzustrengen. Sie haben Musikunterricht, äh, Musikinstrumente gelernt. Sie sollten sich mit Literaturkunst äh, auskennen. Äh, der Vater war auch, ein, glaube ich, ein sehr strenger. Vater ähm, so von seiner Persönlichkeit her, auch nicht so ganz einfach. Und auf jeden Fall ein guter Sparringspartner, um diskutieren zu lernen. Also das mhm. war auch eine harte Schule, denke ich, äh, ja. wo sie viel gelernt haben auch.
1: Und die Familie hat viel diskutiert.
0: Absolut, ja. Mhm. vor allem als die Nazis an die Macht kamen, haben sie ja. viel diskutiert. Ja. Ja.
1: In Ludwigsburg, Sie haben auch gerade Bildung angesprochen, ist Sophie in eine evangelische Mädchenvolksschule gegangen, die ist auch heute nach ihr benannt. Und ihrer Mitschülerin, der Irene Benz, hat sie gezeichnet und geschrieben ins Poesiealbum. Wir haben hier mal dieses Poesiealbum, linke Seite, rechte Seite, linke Seite, wo sie so einen Baum gießt. Und rechte Seite hat sie einen Spruch reingeschrieben. Da war sie zehn Jahre, muss man auch bedenken, für die zeichnerischen Künste da. Mhm. Sie hat reingeschrieben, lass nie den frohen Mut dir rauben, halte fest und halte fest an deinem Glauben. In guten wie in schlimmen Tagen, so wirst die Last du leichter tragen, ein fester Stab ist kindlich Gottvertrauen. Zur Erinnerung an deine Sophie Scholl. Das kommt einem natürlich heute ein bisschen fast schon prophetisch vor. Ne? Ja,
0: wobei man natürlich sagen muss, man hat als Kind solche Poesiealbumsprüche mhm. natürlich abgeschrieben, die man von der Mutter oder den großen Schwestern genannt ja. bekam. Zu viel würde ich vielleicht nicht hineininterpretieren. Aber man sieht schon an Sophies Eintragung in die Poesiealben der, der Mitschülerin auch ihre, äh, ihren klaren Strich. Auch. Sie hat ja sehr schöne Zeichnungen da auch äh, mhm. hinterlassen. Und insofern sieht man schon so den frühen Blick für Details auch mhm. bei ihr.
1: Aber die Blume daneben ist keine weiße Rose, ne?
0: Nein. Ja,
1: weil man ja auch nicht genau mhm. weiß, wo kommt der Name eigentlich her ne, mit der weißen ja, Rose. Ja, auf jeden
0: Fall noch nicht aus der Zeit, denke ich mir. Mhm. Nein, das weiß man nicht ganz genau, aber das ist ja auch äh, gewollt eigentlich. Das, das wollten ja auch die, die Scholz später gar nicht erzählen so genau, damit man nicht irgendwelche Rückschlüsse vielleicht mhm. ziehen kann auf irgendwas. Mhm.
1: 1932 sind die Scholz dann von Ludwigsburg nach Ulm umgezogen. Da hatte der Vater eine neue Stelle. Wir sehen jetzt hier Sophie nochmal lesend, haben Sie eben schon angesprochen, mhm. sie war auch sehr belesen. Leseratte auf jeden Formulier Fall, Jahr. ja. Bücher haben ja auch eine ganz wichtige Rolle in mhm. ihrer Persönlichkeitsentwicklung gespielt. Also ich staue auch immer wieder, was sie alles gelesen hat. Ja. Augustinus, also welches junge Mädchen heute liest. Also ich will nicht alle. <lacht> <lacht> Aber ja. das
0: ist Großes schon anspruchsvoll. Ja, ne? ja, schwierige L Lektüre. Und das ist auch, glaube ich, eine, äh, ein Punkt, der auch sehr mit Sophies Persönlichkeit zu tun hat. Sie hat eben sich auch selber sehr gerne gefordert. Mhm. Sie wollte auch diese schwierigen Bücher lesen. Die mhm. hat sich dadurch gequält. Und es war ja auch sehr wichtig, die Welt wirklich zu verstehen und auch viel wissenschaftliche Literatur zu lesen, also religionswissenschaftliche Literatur auch. Also eine Zeit lang hat sie sogar gesagt, Romane, ach, die heben einen so in einen Rausch, die sind gar mhm. nicht so gut. Das hat, sie hat auch Romane gelesen, aber, aber gerade diese, diese anstrengende Lektüre, das war was, was für sie sehr wichtig war.
1: Aha. Und wir haben hier noch ein paar Bilder, da ist sie ja als junges Mädchen zu sehen, einmal sportlich mit Bällen, mhm. sieht man sie hier, und ja. dann auch an einem Brunnen. Und wenn ich die beiden Fotos so sehe, dann denke ich dran, wie Freundinnen sie eingeschätzt haben. Da heißt es, sie sei ein feuriger wilder Junge oder wie ein feuriger wilder Junge gewesen oder auch wie ein Burbemädel oder ein rechter Freigeist. Mhm. Kann man das so sagen über Sophie?
0: Ja. Ich denke schon, also als junges Mädchen hat sie auf jeden Fall so diese Phase nicht Fisch, nicht Fleisch, die war für sie so sehr Buschikos besetzt. Also da, da hat sie sich auf gar keinen Fall wie so ein braves äh, Hitler-Mädchen mit langen Zöpfen oder, oder so zeigen wollen, sondern eher wild und uh, unangepasst und ein bisschen frech auch, aufmüpfig. Das war schon wichtig und dazu passte dann auch diese HJ-Zeit sehr gut. Mhm.
1: Und sie hat auch in der HJ-Zeit keine Zöpfe getragen?
0: Nee, sie hatte kurze Haare ja. und ähm, war dort eben als Anführerin auch äh, relativ streng mit ihrer Gruppe. Also ja. auch sehr, ein richtig zackiges Hitler-Jugendmädchen. Und äh, so, wird sie, so wird sie beschrieben von den Frauen, die in ihrer Gruppe waren. Und nee, brave Zöpfe, ich glaube, ich kenne überhaupt kein Foto von Sophie mit, mit braven Zöpfen.
1: Ja, ein Kinderfoto haben wir, glaube ich, ja, vorhin gut, gehabt. Ja, also, als als sie ganz klein war, ja. 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 Gab es da mal Auseinandersetzungen über die Frisur oder konnte man das damals als Mädchen so einfach frei entscheiden? Oder hat der ja. Vater oder die Mutter, haben die mal irgendwas gesagt?
0: Ich glaube nicht, dass die Eltern da was gesagt haben. Natürlich war das eigentliche Bild, was die Nazis, die, die Mädchen, wie sie haben wollten, waren eher diese braven Vertreterinnen. Und da fiel sie schon so ein bisschen raus. Aber ich denke, man hat das toleriert in dieser Zeit noch. Auch, äh, weil sie eben als Anführerin wohl auch die Mädchen sehr gut begeistern konnte ja. und sie eben dazu bringen konnte, zum Marschieren und zum äh, Zeltlager wandern und weiß ich nicht, was alles. Insofern hat sie da wahrscheinlich, ähm, hat man das akzeptiert, dass sie nicht so aussah, wie man es jetzt ganz genau gewollt hätte.
1: Ja. In Ulm haben die Scholz in verschiedenen Häusern gewohnt. Wir haben nochmal ein Foto hier. Da, das ist aus der Olga-Straße. Damals hm. hieß die dann Adolf-Hitler-Straße. Ja. Da haben sie gewohnt im ersten Stock. Und dann zuletzt am Münsterplatz, also direkt neben dem berühmten Ulmer Münster. Und dieses Haus ist aber im Krieg zerstört worden. Da gibt es jetzt in der Nähe dieses Hauses gibt's eine Stele ja. von Ottel Eicher, äh, der spätere Mann von der Inge Scholl. Und da sind auch ist auch ein Zitat draus aus dem Flugblatt mhm. der Weißen Rose. Wir sind euer schlechtes Gewissen, die Weiße Rose lässt euch keine Ruhe. Und in Ulm geht Sophie, Sie haben es eben auch schon angesprochen, da ist sie zwölf Jahre alt, geht sie zur Hitlerjugend Anfang 34 und sie wird ein Jahr später auch Jungmädelschaftführerin, ihre Geschwister auch. Das hat aber der Vater auch sehr kritisch gesehen, aber trotzdem hat sie da mitgemacht. Warum eigentlich?
0: Also ich glaube, sie hatte gar keine große Chance, da auszuscheren. Die großen Geschwister Inge und Hans wollten ja unbedingt in die Hitlerjugend, wie mhm. das alle Jugendlichen wollten damals. Einmal, weil sie sich abgrenzen wollten natürlich vom Elternhaus. Das ist ja ideal gewesen. Die Eltern waren total dagegen. Also was konnte man Besseres haben in der Pubertät, als zu sagen, ich mache da mit. Und dann auch, weil die ähm, die Nazis natürlich die Jugend, gerade die Jugend aus bürgerlichen Familien, die gelernt hatten, Verantwortung zu übernehmen, für andere ein Vorbild zu sein, die haben sie ja mhm. sozusagen denen haben sie ja diese Falle gestellt.
1: Jugend führt Jugend. Ja, Oder
0: indem in sie gesagt haben, wir brauchen Sprache. euch für dieses neue Deutschland, ihr müsst uns dabei helfen. Mhm. Und dann gab es ja auch sehr viel Programm, was Jugendliche einfach toll fanden. Also ohne mhm. Eltern wegfahren, übernachten, äh, in Zelten, im, mhm. im Heu, äh, sich auf selber zu versorgen, selber zu kochen, das hat den mehr Spaß gemacht, als mit den Eltern irgendwelche braven Ferien zu machen. Ja. Und ich denke, als dieser Riss durch die Familie Scholl ging, wegen Hans und Inge, da war Sophie und Elisabeth, die hatten keine Chance, die wollten einfach dasselbe machen, was die großen Geschwister gemacht haben. Das war für die völlig klar. Und so ist sie dann auch da reingerutscht.
1: Wie überzeugt war sie? War sie so hundertprozentig überzeugt, wie sie später auch hundertprozentig dagegen war?
0: Ich glaube schon, dass sie hundertprozentig mhm. überzeugt war, ja. Ähm. Ich glaube, sie hat richtig mitgemacht. Wir kennen ja so ein paar Geschichten auch, dass sie mal einen Polizisten in eine Metzgerei geschickt hat, weil die Tochter der Familie zu ihr in den Dienst, zu ihrer Jungmädelschaftsgruppe hätte kommen sollen, was sie nicht gemacht hat. Also da hat da kannte sie auch kein Pardon. Und ähm, alle, die uns darüber berichtet haben, haben gesagt, sie war sehr überzeugt. Sie war aber auch ein bisschen anders als andere Anführerin. Sie war auch ein bisschen romantisch. Also sie hat Rilke vorgelesen am, am Lagerfeuer, und zwar in der Nacht, äh, wenn die Mädchen eigentlich schlafen sollten. Also die Eltern fanden das immer schrecklich, glaube ich. Ähm, aber ich glaube, dass sie schon daran geglaubt hat, ja. Also mhm. eine Zeit lang auf jeden Fall.
1: Ja. Am Palmsonntag 1937 ist sie konfirmiert worden in Ulm, Sophie Scholl, und zwar in ihrer HJ-Uniform. War sie so überzeugt davon oder warum hat sie das gemacht, dass sie sich in Uniform konfirmieren lässt?
0: Tja, das wissen wir eigentlich nicht so ganz genau, weil sie es ja nicht erklärt hat. Aber mhm. ähm, es, man könnte es so interpretieren, dass sie versucht hat zu zeigen, es, man kann das verbinden. Man kann sozusagen in der Kirche sein, an Gott glauben und trotzdem in der HJ. Und ich zeige jetzt einfach mal, dass das geht, deswegen gehe ich mhm. in der HJ-Uniform zur Konfirmation. Es ist aber natürlich äh, kein Zeichen gewesen, kein besonderes Solidaritätszeichen der Kirche gegenüber. Sie hätte es ja nicht machen müssen, so mhm. wie andere aus ihrer Gruppe es auch nicht gemacht haben. Mhm. Also ein bisschen rätselhaft ist es schon. Mhm.
1: In Ulm beginnt dann auch Sophies Beziehung zu Fritz Hartnagel. Das ist ein junger Soldat. Dem sie im Laufe des Jahres auch viele Briefe, der, der Jahre viele Briefe schreibt und daraus wissen wir auch viel über ihr Innenleben, was sie bewegt hat und dann muss sie zwei halbe Jahre im Reichsarbeitsdienst einmal arbeiten, in Kauchenwies, das ist bei Sigmaringen und dann im Kriegshilfsdienst in Blumberg am Rande des Schwarzwaldes und dann kann sie aber ab Mai 42 in München studieren. Biologie und Philosophie. Philosophie, denke ich, passt mhm. mit den Büchern auch. Wir haben auch noch zwei Fotos hier aus der Zeit Anfang der 1940er Jahre. Sie einmal zusammen mit ihrem Bruder Werner zu sehen und einmal 1942 auch zu sehen, da an einem Herd irgendwie. Und in München studiert ja schon ihr älterer Bruder Hans Medizin und um Hans bildet sich dann langsam diese Gruppe Weiße Rose, die Flugblätter gegen das NS-Regime herstellt, vervielfältigt, versucht in ganz Deutschland zu verteilen. War Sophie von Anfang an bei dieser Gruppe dabei oder wie viel Anteil hatte sie an den Aktivitäten?
0: Ja, das ist auch ein bisschen schwierig, so ganz genau zu sagen. Die ja. ersten vier Flugblätter der Weißen Rose hat Hans zusammen mit Alexander Schmorell äh, in dem Keller von Schmorells hergestellt und auch vervielfältigt und verschickt. Sophie hat auch immer gesagt, damit hatte sie nichts zu tun. Aber vorher hat sie schon ihren Freund Fritz um Geld gebeten, für einen guten Zweck, wie sie gesagt hat. Mhm. Das Geld ist aber später in die Widerstandsarbeit geflossen. Und sie hat versucht, einen Bezugsschein für einen Vervielfältigungsapparat von ihm zu bekommen. Und zwar bevor die ersten vier Flugblätter erschienen sind. Mhm. Also ist es für mich zumindest denkbar und auch plausibel, dass, sie, dass man darüber geredet hat, dass sie mit Hans darüber geredet hat, dass sie schon zusammen überlegt haben, was könnte man schreiben, was könnte man machen, mhm. um die Leute aufzurütteln. Ich glaube schon, dass es gut möglich ist, dass Hans und Alex gesagt haben, wir machen das jetzt alleine und lassen die auch außen vor, auch als Mädchen. Mhm. Aber dass sie so gar nicht vorher mal mit denen darüber nachgedacht und geredet hat, das halte ich für unwahrscheinlich. Mhm. Und dann später beim fünften und sechsten Flugblatt war sie ja dann wirklich mit dabei, hat also mit... Ähm, an der Vervielfältigung gearbeitet, am Verteilen gearbeitet, was mhm. ja sehr sehr riskant war. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie mit Hans zusammengelebt hat und nicht mit ihm mal darüber geredet hat, was man da reinschreibt. Mhm. Also dass es nicht auch Formulierungen gibt, wo sie gesagt hat, warum sagst du es nicht so oder ja. formulierst so. Das können wir aber nicht genau sagen. Mhm. Da müssen wir ein bisschen spekulieren. Ja.
1: Die Flugblätter sind ja auch deutschlandweit versucht worden zu verteilen. Es gab zum Beispiel ja auch in Ulm eine Gruppe, mhm. die sich in einer Orgelkammer getroffen hat, in der Martin-Luther-Kirche. Wir haben hier Fotos von der Kirche und von dieser Orgelempore, wo die sich so heimlich so einen Platz ja, eingerichtet hatten, mhm. wo sie Schreiben, Schreibmaschine das abgeschrieben mhm. haben und dann wieder weitergeschickt haben. Ja, und dann gab es die verhängnisvolle Flugblattverteilaktion an der Uni in München am 18. Februar 1943. Hans und Sophie sind vormittags in die Uni gekommen, haben Flugblätter ausgelegt und haben sie dann auch auf die Balustrade vom Lichthof gelegt. Mhm. Und dann haben sie ihnen noch einen Stoß gegeben und dann segeln die so. Ja, wie man die Sophie sagt, den hat den Stoß
0: gegeben. Mhm. Ja, Sophie
1: ja. hat den Stoß gegeben mhm. und ein Pedell, ein Hausmeister, äh, überrascht sie dabei, hält sie fest, benachrichtigt die Polizei. Warum sind die eigentlich geflüchtet? Sie hätten doch den Pedell einfach wegstoßen können oder so.
0: Die hätten dem wären sie Wahrscheinlich wären sie schneller gewesen als er, das stimmt. Ja. Aber er hatte sie ja gesehen. Er hatte sie ja gesehen, er hätte sie wiedererkannt. So viele Studenten gab es nicht, dass er nicht in der Studentenkartei mhm. sie hätte wiedererkennen können. Ähm, sie hatten sich aber auch eine gute Geschichte überlegt. Sie sind da nicht so ganz blauäugig in die Uni gegangen. Sie haben mhm. ja überlegt, dass Sie dann sagen, sollte man Sie irgendwie erwischen, ähm, dass Sie eben äh, eigentlich nach Ulm fahren wollten und jetzt nur noch mal den Freunden Bescheid sagen, dass Sie erst, dass Sie schon einen Tag früher fahren und der leere Koffer wäre für die Wäsche gewesen, die Sie aus Ulm mit nach Hause nehmen wollten. Also Sie hatten sich da schon was gedacht und vielleicht haben, und deswegen sind Sie auch relativ ruhig in diese Verhörsituation wohl mhm. hineingegangen. So wird es jedenfalls berichtet.
1: Sie werden ja auch beinahe wieder entlassen worden ja. aus der Haft sozusagen. Das heißt, Aber dann ja. ist bei der Durchsuchung der Wohnung von Hans doch noch was aufgetaucht, Beweisstücke, dass er ja, einer der Verfasser der Flugblätter ja. sein könnte. Mhm. Und dann wird Christoph Probst verhaftet. Und nach vier Tagen in Haft wird den dreien, im wahrsten Sinne des Wortes, kurzer Prozess gemacht. Und sie werden in, hingerichtet in München am selben Tag, was würden Sie sagen, war Sophie von Anfang an bereit, für ihre Überzeugung zu sterben?
0: Ja, das denke ich schon. Das muss man auch. Also wenn man sowas Gefährliches macht, dann, dann muss man darüber nachdenken, was passieren kann. Und der Fritz sagt auch, als sie ihn nach dem Geld fragt oder nach dem Bezugsschein fragt, bist du dir im Klaren, dass dich das den Kopf kosten kann? Also er hat schon so eine Ahnung, dass sie irgendwas Illegales vorhat. Und da sagt sie auch ja. Natürlich hat sie nicht wirklich damit gerechnet und sie war auch nicht todesopferbereit äh, oder sowas. Sie mhm. wollte natürlich leben. Sie hat ja auch lange gekämpft, äh, auch im Verhör, äh, um, um da erstmal herauszukommen. Aber grundsätzlich war ihr klar, was passieren konnte. Und da, Als sie merkte, dass sie da nicht mehr rauskommen würde, hat sie dann ja auch genau das ganz klar gesagt, dass sie die Folgen auf sich nehmen würde und hat ja nicht um Gnade gebettelt oder mhm. nicht versucht, sich nochmal irgendwie rauszuwinden und zu sagen, ich bin da nur so reingeraten und hat ganz klar die Konsequenzen getragen.
1: Zu Ihrem 100. Geburtstag ist jetzt auch eine Sondermarke der Post erschienen und darauf wird sie an Ihrem Todestag zitiert mit den Worten So ein herrlicher, sonniger Tag und ich soll gehen. Was liegt an meinem Tod, wenn durch unser Handeln Tausende von Menschen aufgerüttelt und geweckt werden? Und dieser letzte Wunsch ist aber leider nicht in Erfüllung gegangen, denn es gab ja keine Revolution und keinen ja. Aufstand. Dann hat die Weiße Rose ja eigentlich doch nichts erreicht, oder?
0: Das kommt drauf an, äh, wie man das sieht. Ja, sie haben den Krieg wohl nicht verkürzt und es gab keinen Aufstand an der Uni, wie sie sich das gewünscht haben. Mhm. Aber wir wissen erstens nicht, wie viele Leute sich von diesen Flugblättern doch haben berühren lassen. Und heutzutage ist die Weiße Rose Symbol für Freiheit, Menschenwürde, Gewissen, in allen möglichen Ländern dieser Welt insofern haben sie doch sehr sehr viel erreicht anders wahrscheinlich als sie es sich vorgestellt haben aber ähm, ich denke mir das ist doch eine eine unglaubliche Erfolgsgeschichte eigentlich wenn man sich anschaut dass menschen auf der ganzen Welt die weiße rose kennen
1: und man sieht ja auch wie viel äh, es heute gibt äh, es gibt von ihr eine Büste in der Walhalla bei Regensburg wo berühmte Persönlichkeiten mhm. ausgestellt sind bei der Expo 2000 wurde sie äh, auf sie aufmerksam gemacht was ist sie denn für Sie? Was würden Sie sagen? Ist sie eine Heldin? Ist sie eine Heilige? Weil ja der Glaube auch eine große Rolle für Sie gespielt hat. Wie würden der Glaube sie
0: war wichtig für Sie. Eine Heilige ist sie nicht aus meiner oh. Sicht. Eine Heldin schon, denn wie gesagt, sie hat sich dazu entschlossen, ihren eigenen, sozusagen ihre eigene Sicherheit aufzugeben, um sich stark zu machen für dieses Land. Und ähm, ja, sich den, den Mut gehabt, wirklich ähm, diese diese Arbeit, diese Widerstandsarbeit zu machen. Und dann eben im Verhör auch sich nicht brechen lassen und im Verhör auch ganz gerade aufrecht geblieben, um zu sagen, das ist das, warum ich das gemacht habe, dazu stehe ich auch, die Konsequenzen trage ich, das ist für mich schon heldenhaft, ja.
1: Was ist Ihr Erbe? Wie, wie, wie soll man sich an Sie erinnern oder was soll aus Ihrem Handeln heute für folgen?
0: Also ich denke, Ihr Erbe kann nur sein, dass wir versuchen, diese Demokratie, in der wir das Glück haben zu leben, zu verteidigen. Dass wir eben sagen, das ist ja nicht selbstverständlich. Sophie hätte gerne in so einem Land gelebt, in dem wir heute leben. Aber das ist keine Selbstverständlichkeit, die wir einfach so hinnehmen sollten. Sondern wir müssen kämpfen darum, dass wir diese, diese Werte, die uns wichtig sind, verteidigen. Wir haben ja die Gegner der Freiheit schon in unseren Parlamenten. Und deswegen glaube ich, wenn wir Ihr Erbe ernst, wenn wir das ernst meinen, dass wir sie bewundern, dann müssen wir uns Immer fragen, wo muss ich den Mund aufmachen, wo muss ich meine Meinung sagen und das ist das Erbe. Ja.
1: Vielen Dank, Frau Gottschalk, für das Gespräch. Harter Geist, weiches Herz, Sophie Scholl zum Hundertsten. Das war unser Thema heute hier bei Alpha und Omega. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei Alpha und Omega. Alpha und Omega, der Podcast, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg und bei Bibel TV. Weitere Infos unter www.kip-tv.de